0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite Bonjour Thibault, comment ça va
1: Salut Audrey, ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très bien. Je suis super contente qu'on ait pu se voir, qu'on ait pu organiser cet échange. C'est assez drôle parce que j'en ai un peu parlé tu vois autour de moi. J'ai dit « Ah, je vais interviewer un des directeurs commerciaux de Doctolib » et tout le monde m'a dit « Ah, Doctolib !» Et peu importe la génération, le background, etc., tout le monde connaît. Donc, euh, moi, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation.
1: Plaisir partagé.
0: <rire> Parce que, euh, bah, mine de rien, Doctolib, aujourd'hui, c'est une référence, je pense, pour euh, tous les Français, euh, encore une fois. Mais je pense que c'est aussi une référence dans l'écosystème de euh, la Startup Nation. Aujourd'hui, vous êtes, je pense, la startup la plus valorisé euh, et si je dis pas de bêtises vous êtes valorisé quoi 5,8 milliards depuis euh, ouais, c'est ça ouais. puis l'année dernière ouais. vous avez euh, connu une croissance euh, folle moi à l'issue de cet épisode j'aimerais euh, bah, en fait euh, comprendre un petit peu euh, les coulisses d'une euh, start up comme Doctolib et ouais. j'aimerais aussi euh, comprendre ce que ça veut dire l'hyper croissance pour des équipes commerciales mais avant ça J'aimerais que tu nous en dises aussi un petit peu plus sur ton parcours. Donc euh, voilà, si ça te va, je te laisse te présenter.
1: Avec plaisir. Donc moi, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Qu'est-ce qui me qualifie d'abord Mon parcours eh bien très simple. J'avais un parcours sportif, moi, initialement. J'ai fait un un sport-études dans le foot, l'INF Clairefontaine. Ça m'a permis de prendre, je pense, pas mal d'avance hein, en termes de maturité professionnelle, discipline. J'ai appris beaucoup de choses hein, dans, dans, dans le sport. D'ailleurs, j'y reviendrai, mais euh, les valeurs sportives sont ultra présentes ici, ici chez Docto.
0: D'accord. Juste petit aparté, quel pourcentage de joueurs de football arrivent à Clairefontaine en centre de formation? Ah, je sais pas,
1: pas beaucoup. Hein. C'est 10, 10, 10% peut-être des meilleurs jeunes français, même pas. C'est Ouais, <rire> comme ça. Mais il y en a aussi très peu finalement qui, qui arrivent à faire euh, une belle et longue carrière derrière. Donc, euh, euh, donc voilà. Je fais partie plutôt des. Des échecs, pour le coup, hein, sur cette partie-là. J'ai, j'ai réussi à y rentrer. Ça m'a appris énormément. Ça reste une partie extrêmement importante de mon parcours et de, et de ma vie. C'est pour ça que je, je commence par là. Après, j'ai quand même joué au foot hein, et j'ai vécu du foot jusqu'à mes 19-20 ans. J'ai, j'ai vécu en Angleterre parce que j'ai un frère qui jouait là-bas. Et euh, c'était, il y avait des facilités pour moi à aller jouer là-bas. Je suis rentré en France à mes 19-20 ans. C'était à 14 ans déjà et euh, la French Tech n'existait pas encore en tout cas c'était les tout débuts il n'y avait pas encore toute la, la, la folie des, des levées de fonds il n'y avait, avait pas tout le cash encore qu'il y a, enfin, a eu après j'ai fait pas mal de trucs, de petits boulots je vais passer vite dessus mais j'ai, j'ai vendu pas mal de choses sur le terrain j'ai commencé chez Direct Energy en porte à
0: porte vrais et ça c'était
1: bien <rire> ça c'était vraiment bien euh, j'ai fait ça six mois sur mon retour d'Angleterre après j'ai bossé un peu chez Accenture après j'ai fait de l'immobilier un peu sur le terrain quelques mois et là, euh, dans l'immobilier, on m'a dit oh, « il y, y a une start-up qui se monte ». Le mot « start-up », c'était un peu un gros mot à l'époque, en plus, euh, qui s'appelle « meilleursagents.com », qui était la première start-up à faire de l'immobilier en ligne, avec un super business model orienté autour du, d'un data model, en fait, hein, qui permettait de, de pouvoir estimer un bien immobilier euh, online. Hein. C'était tout premier à faire ça en France. Et, euh, et j'ai été un des tout premiers chez Meilleurs Agents et j'ai fait toutes mes classes là-bas parce que j'ai passé huit ans là-bas.
0: D'accord, mais alors tu arrives chez Meilleurs Agents, tu fais d... quoi exactement J'ai été
1: sales, j'ai D'accord. été sales. Je rappelais des particuliers, je faisais du B2C, je qualifiais des projets de vente, je les vendais à des agences immobilières. Et puis après, j'ai managé assez jeune, assez vite. Je faisais partie des toutes premières équipes sales de meilleurs agents. Et après, je suis passé manager à 22 ans, d'une équipe de 15 personnes, puis une deuxième équipe, puis une troisième, et... qui a managé tout un service commercial. Et puis, et puis au bout de huit ans, je me suis dit qu'il était temps... Euh... On, se rapprochait, on se rapprochait gentiment d'une revente, hein, parce que la boîte, elle a été revendue ouais. après, au groupe Axel Springer. Et donc, elle a fusionné avec ce loger, quoi, en gros. Même si aujourd'hui, ça reste deux entités distinctes, c'est les mêmes actionnaires derrière. Et donc, je me suis dit que, voilà, j'avais fait, j'avais fait le tour au bout de huit ans et qu'il fallait que j'aille me confronter à d'autres projets. Juste
0: pour revenir sur euh, ton passage au rôle de manager, comment on arrive à faire ça aussi jeune? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Excellente question parce que ça a été, euh, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il y avait beaucoup de crédibilité. Parce que j'étais un des premiers, j'étais un top performer, j'avais le respect de mes pères hein, et de mes collègues. C'est Donc, la première
0: euh... chose pour toi, pour devenir manager, c'est euh, au moins avoir euh, la, la street cred en fait <rire>
1: Bah un peu ouais. ouais Un peu Quoi qu'on en dise Et ça c'est quelque chose Qui, est, qui reste hein. ouais. ça, ça c'est quelque chose Quand tu l'as vécu Ça reste Je pense que ça reste ancré Et je pense que les décisions Que tu prends plus tard Malgré tout Tu y penses à ça et, et, et c'est un truc qui reste Même si tu essayes d'évoluer Tu tentes des trucs Après hein, quand j'ai nommé Des managers Ça m'est arrivé De tenter des trucs Et de pas forcément Respecter ce prérequis là Mais euh, L'expérience m'a montré Que ce prérequis euh, il, est, il est quand même important mm. Et du coup, il a été extrêmement important pour moi puisque les 15 personnes que j'ai managées, elles étaient toutes plus âgées que moi. hein. Donc, tu vois, si on se basait sur d'autres critères, je peux te dire que... Voilà. Donc ça, euh, je pense la maturité, hein, je le disais, mais j'ai quitté mes parents à 13 ans, moi. hein. Donc... euh... Moi, je, 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 ce que j'aime dire aux, aux jeunes que je manage aujourd'hui, j'ai commencé à bosser à 13 ans. Hein. Parce que à 13 ans, j'étais ouais, j'étais au collège, mais euh, je faisais 2-3 heures de foot par jour avec une discipline à tous les niveaux de vie, euh, qui est assez rare pour le coup. Donc je pense que ça, ça m'a vachement aidé. Et puis euh, après, il y a, y a une question de personnalité. Hein. J'aime les gens, j'ai le contact assez facile, je pensais être quelqu'un d'assez sympathique. Donc en fait... Euh ça aide aussi, je pense. Très bien. Voilà. Donc,
0: je t'ai interrompu. Euh, je t'en prie. Euh, donc tu, tu quittes meilleurs agents. Et, euh...
1: Pour, euh, dans une aventure entrepreneuriale, euh, une boîte qui s'appelle Capcar, qui a fait quand même deux levées de fonds. C'est une, euh, c'est une marketplace de vente de véhicules d'occasion avec un business model qui a pas mal évolué et euh, j'ai passé deux ans euh, chez Capcar, hein, je les ai rejoints aussi au tout tout début, on a structuré une belle force de vente euh, on, on il y, y a une belle petite boîte hein, qui s'est montée pour le coup et après très simplement ce qui s'est passé ça restait un business dur, c'est un énorme marché hein, la vente de voitures d'occasion Sauf que pour être les agents immobiliers de la vente de véhicules d'occasion, c'est pas des, et prendre une com, faut en faire beaucoup pour que ton business, il soit rentable et, et pour scaler ce business-là, c'était quand même assez dur. Mais bon, je sais qu'ils continuent et qu'ils, et qu'ils s'en sortent bien, hein, donc euh, je suis ravi pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de deux ans? Bah en fait, ça faisait quoi? Dix ans que j'étais dans l'écosystème euh, tech, euh, startup, etc. et tout le monde se connaît, en fait, donc. Euh je réseautais pas mal et je connaissais certains euh, fondateurs de Docto ou euh, les, les, les tout premiers de Docto qui, qui sont à la tête de la boîte aujourd'hui, qui m'ont appelé et qui m'ont proposé de les rejoindre. C'était un peu avant la, la unicorn levée, euh, Voilà Arthur Thirion, qui m'a appelé et qui m'a dit « voilà Ti, ben, on a besoin de gens qui ont déjà euh, scalé des équipes commerciales à distance, euh, qu'on fait un peu ce que tu as fait, on va lever 150 millions, on va lancer de nouveaux produits, de nouveaux pays euh, ». Est-ce que tu es chaud Évidemment, je n'ai pas pu refuser.
0: OK, donc ça arrive à quel moment, ça Il y a quatre ans. On est un petit peu avant le Covid
1: Ouais. on est début 2019. Quand ça arrive, euh, je rejoins Docto pour lancer la téléconsultation au départ. Donc, euh, un peu feuille blanche. Euh, ils avaient évidemment déjà euh, crash-testé le produit. Euh, on savait qu'il y avait un marché, etc. Mais euh, c'était un nouveau marché en France la téléconsultation, à cette époque-là en tout cas, avant le Covid. Un marché qui existait dans d'autres pays, hein, notamment les pays nordiques ou aux US. Donc, on savait qu'il pouvait y avoir un, un bon market fit en France. Néanmoins, nouveau marché. 2019, je monte de belles équipes. Voilà, je m'entoure de très, très bons commerciaux.
0: Alors, quand tu dis tu montes de belles équipes, euh, on parle de combien de personnes
1: ah, Sur la téléconsultation chez Docton en 2019, j'ai recruté 50 personnes en 6 mois.
0: Comment tu fais ça
1: Ah, bah là, alors là, pour le coup, euh, je vais, je vais pas m'accorder tout le crédit parce que euh, je débarque chez Doctolib, il y a déjà 500 salariés, il y a une puissance de frappe incroyable, c'est, il y a déjà une, une marque employeur exceptionnelle, tu vois. Je vais pas te dire que j'ai rien fait, mais, (rire) et que ça s'est fait tout seul, mais honnêtement, dix fois moins dur que ce que j'ai pu faire chez CapCar ou chez Meilleurs Agents. Chez Meilleurs Agents, il y avait une force de vente d'une centaine de commerciaux. Mais ça, je te parle de ça sur huit ans de de, de sur, sur 8 ouais, ans de ma carrière. Sans, ouais. euh, chez Capcar, j'ai recruté pareil, 50, mais en un an, tu vois, ou un an et demi.
0: Il y a même 50 sur un an et demi, ça me paraît ça énorme. Ça me paraît énorme.
1: Ouais. Ouais, ouais. Là, c'était dur, pour le coup. Là, c'était vraiment dur parce que... Euh, plus petite boîte, euh, early stage, t'as pas beaucoup de fonds. Euh, là, c'est plus, c'est, c'est moins évident. Donc euh,
0: parce qu'il y a moins de moyens. Il y a vraiment moins de moyens. Il y a pas
1: forcément une marque employeur comme tu le disais aussi. Il n'y a pas vous... de marque employeur même. Il euh, y a, il a toi, il y a toi, euh, y a toi, y a toi et l'histoire que tu racontes. Et la confiance que gens.
0: Et la confiance que les gens peuvent, et t'accorder, hein. les gens peuvent
1: t'accorder rapidement, etc. Donc euh, voilà, ça c'était dur. Recruter 50 personnes en 3 à 6 mois chez Docto, ça m'a paru vachement plus simple.
0: On va en parler dans la partie organisation euh, commerciale, si, si tu le veux bien, en, en dernière partie, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et juste pour les personnes qui, alors je ne sais pas, à tout hasard, <rire> ne sauraient pas que fait Doctolib. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ben, quelles sont euh, vos activités principales
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Doctolib, tout le monde connaît la plateforme. En tout cas, il y, y a 50 millions de comptes patients hein, quand même. Il y a 50 millions en de personnes... Il y a 45 millions en France et et on on est en Allemagne et en Italie aussi, mais en France, il y a a trois quarts des Français qui ont un compte d'Octolib pour prendre leurs rendez-vous médicaux en en ligne avec euh, n'importe quel spécialiste, médical ou paramédical d'ailleurs.
0: Il n'y avait pas un sujet sur... euh
1: sur les professions non réglementées. Oui, ah d'accord. Oui, c'est pas ouais. pareil d'accord. pour le coup. Des paramédicaux, il y a des professions réglementées, un psychologue, c'est une profession réglementée ce oui, n'est d'accord. C'est, pas, c'est pas une profession médicale, c'est une profession paramédicale par exemple.
0: D'accord. Non réglementé c'est, c'est quoi C'est les euh... Non
1: réglementé c'est quand il y a globalement quand il y a pas de diplôme à avoir pour exercer cette profession ou d'examen euh, reconnu par l'état en gros. Et donc euh, le premier service proposé par Doctolib, c'était celui-ci et ensuite euh, le gros objectif de Doctolib, quand même, je devrais commencer par ça, hein, c'est euh, bah, c'est un monde en, en meilleure santé, c'est euh, l'accès aux soins pour tous et c'est euh, aider les prof- nos professionnels de santé en France, qui quand même euh, galèrent hein, de, de, depuis des années, et les aider en leur apportant euh, les bons outils, les bons services pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc ça, c'est vraiment nos deux grands objectifs, hein, l'accès aux soins et aider les professionnels de santé. Et euh, tous les services qu'on a pu sortir après répondaient à ces deux besoins-là. On a sorti ensuite la téléconsultation. Aujourd'hui, on a on a 25-30 000 praticiens. Donc ça, c'est des beaucoup de médecins généralistes qui utilisent ce, ce service-là. Et depuis deux ans, on a lancé un logiciel médical qui était un peu la brique manquante. C'est l'outil de gestion de cabinet pour un praticien. C'est là-dedans, dire c'est-à-dire que c'est là-dedans qu'il a ses dossiers patients, euh, qu'il met toute sa, toutes ces informations médicales D'accord, sur ses patients. Les ce qui aujourd'hui me permet
0: de pouvoir envoyer les lettres d'adressage, les comptes rendus, euh, Par exemple, c'est, c'est
1: même avec cet outil qui fait les lettres d'adressage, qui fait les ordonnances euh, euh, et qui note euh, bah, euh, qui t'a prescrit la dernière fois, euh, à quel âge tu t'es fait vacciner, quels sont tes antécédents mmh. médicaux, etc. C'est, c'est un CRM pour les médecins. Mmh. C'est leur CRM ouais. hein, pour les médecins qui, qui ont accès à ce service-là, qui ont souscrit à ce service-là, et ils l'utilisent euh, toute la journée, tout le temps.
0: Tu as un retour sur euh, le nombre de médecins activés
1: Ça fait un an et demi qu'on a vraiment lancé le full, full service. Et on a 6 000 utilisateurs aujourd'hui. Sur la plateforme Agenda, donc réservation de, des créneaux médicaux et paramédicaux, etc., on a 300 000, 350 000 utilisateurs. Okay. Je ne sais plus mmh. exactement entre 300 et 350 000. On a 25, 30 000 utilisateurs sur la téléconsultation. Et euh, nouveau service qui est tout 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 récent, on a déjà ouais, 6 000 utilisateurs. Normal, ouais, ouais. Et, euh, mm-hmm. et évidemment, on, on va beaucoup investir encore pour rendre ce dernier service-là le meilleur du marché. En, en vrai, je, je suis convaincu que c'est déjà le cas, mais, mais c'est un marché de remplacement puisque les médecins ils sont déjà équipés d'autres solutions qui sont très vieillissantes, mais ils sont déjà équipés. D'accord. Là où, sur notre produit 1, donc l'agenda, il n'était pas équipé, c'était un nouveau marché qu'on a ouvert. La téléconsultation, c'est pareil, c'était un nouveau marché qui n'existait pas en France, qui existe ailleurs, mais pas en France. Là, sur, euh, sur le logiciel médical, le logiciel métier de gestion de cabinet, il y avait déjà des, 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 des concurrents qui étaient présents sur, sur ce marché-là, et c'est un marché qui a 40 ans déjà. Donc euh, voilà, on investit beaucoup pour faire quelque chose de parfait pour les médecins. D'ailleurs, c'est un outil qu'on a co-construit avec nos médecins. On a recueilli leurs besoins pendant de nombreux mois, avant de créer le service et le produit.
0: Ouais, ok, très bien. Moi, la, la question qui me vient tout de suite euh, en tête quand je pense à ce type de service-là, c'est vous avez d'une certaine manière remplacé les euh, assistantes euh, médicales, les secrétaires médicales ou pas
1: Eh bien, pour le coup, pas du tout. C'est ce que les gens pourraient penser de notre service de réservation euh, de créneaux, etc. Mm-hmm. Hein, mais euh, c'est assez réducteur. Je trouve pour les assistantes ou euh, assistants médicaux euh, qui, qui gèrent tout le cabinet. Ils ne gèrent pas que la prise de rendez-vous. On voit que ça hein, du côté patient. On se dit, on appelle une secrétaire, elle nous boucle un rendez-vous avec le médecin ouais. X ou Y. Elle fait pas que ça. Mmh. La secrétaire, elle doit gérer un certain nombre de choses dans le cabinet. Et en réalité, ça a été un vrai outil pour elle aussi. Et aujourd'hui, euh, ça c'est un de nos atouts, hein, franchement. Hein. Les, se- les secrétaires dans les cabinets, c'est un atout pour Doctolib.
0: C'est elles que vous arrivez à convaincre en priorité euh...
1: Honnêtement, en général, elles sont toutes très contentes quand, a, quand on installe Doctolib dans un cabinet. Ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Ouais. Ça leur fait gagner un temps monstrueux, ouais. ça leur simplifie la vie, mais, mais beaucoup. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, euh, trois activités, donc ce que tu, tu expliquais. Vos clients donc, en France et en Allemagne. Et en Italie. Et en Italie Ok, très bien. Vous avez des, des vues d'internationalisation euh...
1: Ah bah oui, on a commencé. Hein, L'Allemagne, on y est depuis 2016, je crois, 2017. L'Italie, on y est depuis un an et demi, là, deux ans. Et donc, euh, bien sûr, et c'est que le début.
0: Il y a certaines familles de praticiens qui sont plus faciles à convaincre que d'autres
1: Disons que les, les différentes familles de praticiens, comme tu dis, ne prennent pas les services d'Octoli pour les mêmes raisons. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont plus faciles ou moins faciles. Il y en a certains, notamment les paramédicaux, qui vont venir sur notre plateforme en se disant « ça va m'apporter de la patientèle oui. ». Typiquement, euh, on ne se rend pas trop compte, mais euh, on ne le sait pas trop. Nous, t- si tu n'as pas les chiffres, tu ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, euh, un psychologue qui se lance, c'est difficile de lancer son activité pour un psychologue.
0: Pour quelles raisons, ma vie C'est
1: une pratique qui, 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 s- qui s'est vachement démocratisée, mais on n'est pas aux US. Hein, euh, c'est pas euh, commun euh, comme d'avoir aux US ton psy, d'avoir ton psy, ouais. euh, tu vois je prends cet exemple-là parce qu'il va parler aux gens. Et typiquement, un psychologue aujourd'hui qui travaille bien, il a, euh, il fait 80 consultations, 100 consultations par mois. Là où un médecin généraliste, il en fait plutôt 400, 500. Tu vois la différence Et du coup, le psychologue, il prend Doctolib pour avoir du nouveau patient, se créer une bonne patientèle, avoir du suivi derrière, de la récurrence et tout. Le médecin généraliste, il en veut pas de nouveaux patients parce qu'il est submergé. Il en peut, ouais, ouais. Tu vois, donc lui il prend plus au contraire pour se dire ça va fluidifier le, le parcours de mes patients, le boulot de ma secrétaire, etc. Donc ça répond pas, excuse-moi à ta, complètement à ta question, hein, mais du coup tu te doutes que il euh, y a de vraies spécificités hein, de certains praticiens versus d'autres. Et du coup on est organisé nous en interne en fonction de ça. Objectif pour nous pour accompagner au mieux le praticien, faut qu'il ait des interlocuteurs qui connaissent sa profession. Et donc chez nous il bah, y a une équipe qui va s'occuper spécifiquement des médecins généralistes. Une autre qui va s'occuper spécifiquement des psychologues.
0: Quand tu dis ça, c'est dans l'équipe commerciale ou au sein de toute la boîte en fait
1: Au sein de toutes les équipes qui sont en contact avec le client. Donc, euh, les commerciaux, oui. Les équipes euh, qui vont gérer toute la partie euh, onboarding et accompagnement des praticiens aussi. Il faut qu'on délivre un service premium. De toute façon, on n'a pas le choix.
0: Aujourd'hui, c'est quoi les grands défis pour Doctolib je, je regardais un petit peu ce matin, tu vois, dans la presse, j'ai vu qu'il y avait... Et je pense que ça, c'est un, un sujet parmi tant d'autres, mais tu vas peut-être me dire le, le contraire. Euh, le sujet de l'annulation... Tardive des rendez-vous, alors annulation tardive ou euh, pas d'annulation du tout. Et nos Les shows. shows ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets et est-ce que celui-ci en est vraiment un
1: Bah, celui-ci en est un évidemment. Maintenant, euh, forcément, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais avant Doctolib, on mesurait pas. C'est quelque chose qu'on mesurait pas. Mmh. Donc, c'est marrant, mais mmh. c'est quelque chose qu'on mesurait pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était, euh, c'était trois fois pire.
0: Ouais, tu penses ouais. Je le pense pas. J'en suis sûr
1: tu vois je parlais d'accès aux soins mais euh, alors les trop jeunes comprendront pas et j'ai que 34 ans mais je me souviens de ce que c'était de prendre un rendez-vous avec un dermato ou un ophtalmo dans 4 mois ou un ophtalmo il y a 10 ouais. ans tu vois ouais. <rire> Donc oui, ça reste quand même une problématique, parce que maintenant, quand tu as des services comme celui de Doctolib, il y a des attentes sur l'accès aux soins, mais le no-show, c'est même pas qu'une question d'accès aux soins, c'est une question plutôt de coût derrière pour le praticien, d'organisation pour le praticien, ils sont quand même débordés, nos praticiens, donc faut optimiser leur temps médical. faut l'optimiser, et donc oui, c'est un vrai sujet pour nous. Et on a toute une série pour le coup, là, en 2023, il y a un énorme investissement qui va être fait pour mettre en place toutes les mesures qu'il faut pour réduire l'absentéisme. Là où je pense qu'on a progressé, c'est que déjà, grâce, à, enfin, grâce en partie à Doctolib, les gens ont peut-être moins le réflexe des urgences, déjà, qu'il y a 10 ans. Ou quand mmh. tu étais malade et que tu n'as pas de médecin, ben, en fait, tu vas aux urgences. Bon, ça, c'est moins le cas. Maintenant, euh, faut pas ubériser la santé. Il qu'on, faut pas, euh, faut pas faut, faut sensibiliser les gens sur le fait que, euh, voilà, euh, chez le médecin, c'est pas comme aller chez le coiffeur.
0: Il y a d'autres euh, sujets, d'autres, euh, d'autres défis que tu vois pour Doctolib, là, dans les euh, deux, trois prochaines années
1: Oh, il y en a pour les deux trois prochaines années. Il y en a, il y en a beaucoup. Continuer de développer le logiciel médical qu'on propose aux médecins. Continuer de le développer pour qu'il puisse être utilisé par 100% des praticiens qui sont sur la plateforme. Ça, c'est un vrai objectif. Mmh. Aujourd'hui, on a on a construit un service qui s'adresse plutôt pour l'instant aux médecins généralistes et à certains spécialistes. Demain, il s'adressera euh, aux kinés. Au dentistes, pour être proposé aussi à des professions paramédicales, probablement. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous, parce qu'on pense que ça, ça va vraiment aider tous les praticiens. C'est un marché, une fois de plus, comme je le disais, hein, qui est un peu bloqué depuis 40 ans, avec des vieux acteurs qui n'offrent pas. Nous, on sait que le progrès passera par l'innovation, et donc on investit énormément là-dessus. Et on travaille avec nos médecins. Après, euh, un autre gros défi pour nous, ça va être la coordination des soins. Ça, on a déjà un produit, je t'en ai pas parlé, parce que c'est un produit euh, aujourd'hui qui est gratuit, qui s'appelle Doctolib Team, qui permet aux praticiens de communiquer entre eux via la plateforme Doctolib. C'est comme un WhatsApp pour les médecins, quoi, si si je vulgarise un peu l'outil, parce qu'il fait vachement plus que ça, pour le coup. Mais euh, ça, ça va être un un point très important pour nous, hein, toujours dans notre euh, but de faciliter l'accès aux soins, faciliter le parcours de soins pour les gens et faciliter la vie des professionnels de santé. Eh bien, la coordination des soins et le parcours de soins en France, c'est. Ça s'améliore, mais c'est pas si simple. Et nous, je pense qu'on a un rôle important à jouer là-dedans. C'est-à-dire, tu vas voir ton médecin généraliste, bah, s'il est nouveau dans la région ou autre, il va te dire, OK, il faut que t'ailles faire un électrocardiogramme, mais tu t'adresses à qui? Bon, bah, il va te faire une lettre d'adressage. Mais s'il connaît, s'il a des confrères. Mais le confrère, derrière, il a pas forcément le suivi, il a pas forcément ton dossier, tout lui est pas forcément bien transmis, etc. Tu vois?
0: Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, d'une certaine manière, ça rentre en concurrence avec ce qu'essaye de faire le DMP, tu sais, le dossier, le médical, dossier médical partagé. partagé. Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire anciennement, euh, comment on appelait Le carnet de santé.
1: Mais typiquement, je pense qu'on peut être complémentaire, nous, pour le coup. On n'est pas du tout. Complémentaire. Euh... Ce qu'on va faire, ça va être être vraiment en complément de la mise en place du du DMP. hein, Puisque de toute façon, euh, le DMP, on va l'intégrer complètement, notamment dans notre outil de de gestion de patients. euh, L'accès au DMP pour les médecins, c'est, c'est de toute façon hyper important. C'est une initiative de, de l'État, donc euh, voilà. Et on sera complémentaire par rapport à ça. On va pas faire doublon, hein. mm-hmm. ça, ça servira pas à grand-chose. Et ça servira pas à la cause, pour le coup. Donc non, non, je pense qu'on va être en complément de ça. Mais typiquement, au-delà du dossier médical partagé, il y a la, la fluidité avec laquelle ça communique. Comment remettre le patient au centre de, de sa santé et pas qu'il soit ballotté, etc mais qu'il puisse savoir exactement ce qui se passe pour lui qu'il ait tout via une appli parce qu'aujourd'hui on est tous connectés euh, qu'il ait tout via une appli et qu'il puisse hyper bien suivre et qu'il maîtrise qui maîtrise son propre parcours de soins. Ah, ça, c'est un, c'est un énorme projet. Hein, mais, mais là-dessus, je pense qu'on peut avoir un impact assez fort.
0: Oui, mais alors, c'est assez drôle parce qu'on est en France, mmh. on parle de santé. On a tous vu votre impact en fait, dans le cadre de la crise Covid, au moment où il fallait se faire vacciner. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait euh, sans Doctolib. Un de vos partenaires privilégiés, j'imagine, c'est aussi l'État
1: Mais bien sûr, on travaille avec, euh, avec l'État et c'est normal, en fait. puisque une fois de plus, quand je parlais de, des objectifs de, de Doctolib hein, sur, sur l'accès aux soins et sur, euh, et sur améliorer notre système de santé de manière générale, vu la taille de, de la boîte aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on travaille main dans la main avec, avec l'État. Et heureusement, effectivement, qu'on l'a fait pendant la crise euh, Covid, puisque euh, ouais, c'est ce qui nous a permis de créer euh, 1500 euh, centres de vaccination euh, de les équiper, de faire en sorte que ce soit fluide pour tout le monde, enfin c'est c'est énorme ce qui a été fait, ouais. Mmh. Mais ça et ça c'était un très très bon exemple. Enfin il y en aura d'autres forcément. Parler du DMP, et nous du travail qu'on fait en parallèle sur la coordination des soins et, et du parcours de soins, ce sera un bonne autre exemple je pense
0: je sais que tu pourras pas m'y répondre enfin voilà et puis on peut pas lire dans le futur mais je vous trouve tellement indispensable maintenant et tellement présent sur ce sujet là je vois mal en effet comment le gouvernement comment l'État pourrait faire sans vous euh, vous laisser une entreprise privée euh, comme ça gérer ce sujet qui est aussi euh, critique tu vois mm. à un moment j'ai du mal à croire qu'il y, ait, y, ait, y aura pas un rapprochement tu vois euh, ben, comme euh, EDF ou les grandes entreprises structurantes tu vois dans l'énergie mm. le transport sont des entreprises où l'État a débit, tu vois
1: Oui, après, il y a des choses qui sont faites. Tu vois, y a pas, on, on est depuis peu, là, une entreprise à mission, par exemple. Ça, euh, c'est, c'est quelque chose... Enfin, c'est, c'est, c'est un milestone, ça, c'est un label ouais, important, ouais, ça. Ouais. Hein, euh, et il euh, y, y a d'autres entreprises privées, il y en a peu, mais il y en a quelques-unes qui sont des entreprises à mission, ouais. ou qui sont quand même des entreprises privées. Donc, je pense que l'équilibre entre entreprises privées et l'apport que l'entreprise peut apporter à... Euh, euh, bah, aux citoyens euh, français, mm. je pense qu'il peut, il peut se garder. Je simplifie vachement les choses là-dessus, mm. mais tout est toujours une question de relation. Et dans une relation, le plus important, c'est quoi C'est la communication. Mm. Enfin, la communication pour faire en sorte que euh, tout le monde trouve sa place et que tout le monde soit content. Hein. Tu vois c'est, Ça va être ça l'enjeu. Il n'y aura pas d'enjeu euh, doctolib contre l'État, l'État ouais. contre ouais. doctolib. Ouais. Ça arrivera, ça arrivera jamais ça. Ça arrivera jamais parce que on a le même but.
0: Dans le cadre d'une expansion à l'international ou en dehors des frontières françaises, selon toi, à quel point vous allez être contraint par la réglementation si demain, par exemple, vous voulez aller aux États-Unis ou j'en sais rien, moi, en Asie
1: bah, On se plie à la réglementation de chaque pays. Hein. Parler de Startup Nation, etc. Moi, je considère qu'on... On, je ne sais plus si on en fait vraiment partie encore mmh. de la Startup Nation, pour le coup. Je pense même plutôt plus du tout. Mais, mais euh, on voit beaucoup de startups hein, qui se lancent dans plein de pays à la fois parce que c'est facile.
0: Parce, parce qu'il n'y a, pas de, y a, pas, y a pas de barrière technologique. Parce qu'il n'y a pas de barrière technologique, tu as
1: un produit qui peut marcher ouais. dans 4, 5, 6, 10 10 pays, Bon, bah, tu lances, en lances plusieurs en même temps ou tu les lances à la chaîne, à la file, puis tu peux le faire. Doctolib, pourquoi il euh, y a eu des choix très, très mesurés sur l'internationalisation Parce qu'on bosse dans la santé et que euh, la réglementation n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre, tu vois alors ça va qu'on a commencé par le plus difficile, la France. Ah ouais, ouais. <rire> Peut-être pas le plus difficile, mais en tout cas, euh, on a un système de santé qui est incroyable, France, et qui est particulier aux yeux du monde, quand même. Beaucoup plus facile aux US, ou en Angleterre, ou autre. Donc, pour répondre à ta question, on se pliera à la réglementation des... Des... en vigueur dans tous les pays dans lesquels on décidera d'aller s'implanter.
0: Hein. Mais il y a des pays où vous vous dites « bon, ok, euh, dernier sur la liste. » Oui.
1: Lesquels <rire> je ne sais plus très honnêtement on a une équipe qui bosse là dessus ouais. et, et c'est important même pas que pour l'expansion mais savoir ce qui se passe dans d'autres pays ça nous permet d'être très fort dans les pays dans lesquels on est aussi tu vois. parce que euh, on sait ce que c'est en politique les décisions qui peuvent être prises dans le secteur de la santé d'un pays à l'autre euh, en fonction de qui est à la tête du pays quelle direction ouais. ça prend etc donc c'est important qu'on soit en veille là dessus et donc on a quand même étudié évidemment tous les systèmes de, de santé. Et oui, il y a des pays dans lesquels on se dit que ça va être compliqué. Est-ce que je peux t'en donner comme ça euh... J'en sais rien. La Chine. Voilà. Mmh. Exemple, euh... il voilà, y, y a certains pays dans le monde où euh, c'est, déjà c'est très opaque. Donc déjà pour l'étudier c'est compliqué. Mais alors en plus pour prendre le risque de s'y implanter. Ouais. Et les moyens qu'il faudrait pour s'y implanter aussi. Parce que derrière.. Euh... C'est, c'est des investissements qui sont colossaux.
0: Tout à l'heure, tu m'évoquais une culture où on retrouvait beaucoup les valeurs du sport chez Doctolib. Mmh. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cet aspect-là
1: Oui, ouais, bah, notre boss, euh, c'est un ancien tennisman. Euh, il s'est entouré de guerriers, il a une super équipe. Docto, c'est une boîte qui est dirigée déjà par des gens qui donnent un peu le ton sur ces sujets-là. Hein. De bienveillance, mais de travail, mmh. d'effort de pour, pourquoi on, pourquoi on fait autant d'efforts et de travail donc de mission je parlais d'entreprise à mission etc mais c'est quelque chose qui qui nous tient vachement vachement à cœur quoi mmh. c'est euh, important de donner un sens vraiment à ce qu'on fait à notre travail etc mais on sait que ça passe par euh, de la discipline de l'effort de l'organisation et c'est vrai que tous ces sujets là toutes ces valeurs là euh, bah, tu les retrouves beaucoup dans, tu les retrouves dans beaucoup de sports
0: est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vous rejoignent par rapport à ces valeurs là mmh. Et est-ce que tu vois une différence entre les gens qui rejoignaient Doctolib dans les premières années, enfin, tu sais, depuis quatre ans, mais en tout cas, il y a quatre ans, et aujourd'hui
1: Non, parce que je pense que cette culture d'entreprise, elle existe depuis le jour 1. Tu vois, je fais pas... Okay. Euh, moi, moi, j'ai rejoint l'entreprise en partie pour ça. Mmh. Et je pense vraiment que le mérite, il revient au fondateur, en grande partie à Stan, qui insuffle un truc absolument incroyable. Et même aujourd'hui, alors qu'on est 2800, ça, ça s'essouffle pas ce truc-là. Et ça, c'est un truc que je trouve assez incroyable et qui est assez inexplicable pour moi, parce que j'ai connu quand même d'autres boîtes hein, où tu te dis, oh, bon, bah, vraiment, plus ça go... plus une entreprise grossit, plus c'est difficile d'entretenir euh, les valeurs initiales d'entreprise, etc. Et de garder tout le monde dans le même bateau. Mmh. Euh, bah, à 2800, assez incroyable ce qui se passe, mais c'est, ça se passe bien. Alors, je vais pas te dire que. On est quand même 2800, donc forcément, oui, il y a des gens contents, pas contents, des gens qui partent, qui arrivent, forcément, comme dans toutes les boîtes. Mais en revanche, les gens qui sont là, on est quand même tous assez alignés sur pourquoi on est là euh, et qu'est-ce qui nous plaît ici.
0: Qu'est-ce qui vous plaît ici Ah, les valeurs, je te dis, les valeurs,
1: le but. Pourquoi tu te te lèves le matin pour pour aider des médecins, pour aider des patients C'est assez incroyable. Et même quand tu as une fonction, tu vois, moi, je suis suis un chasseur, quoi, de base. Moi, je je suis le...
0: T'allais dire le commercial de base. Je suis commercial de base. Je suis commercial.
1: Et, euh, et honnêtement, ouais, c'est une boîte qui a donné beaucoup de sens à ma carrière. Et mes aventures précédentes, elles m'ont permis de vraiment beaucoup grandir, etc. Et, et je remercierai jamais assez les gens qui m'ont, qui m'ont aidé, hein, qui m'ont poussé. Mmh. Mais c'est vrai que euh, j'ai eu cette chance à un moment donné de pouvoir rejoindre un projet euh, qui a donné beaucoup de sens à mon travail commercial, quoi, que j'avais moins retrouvé. Mais j'ai... c'est pas c'est pas un gros mot de le dire. Hein. Je préfère faire ce que je fais aujourd'hui que de vendre des bagnoles ou faire de l'immobilier.
0: Ouais, c'est un sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet générationnel aussi. On en parlait dans le premier épisode avec Nassim, où tu as une nouvelle génération qui est beaucoup plus en quête de sens et d'impact que euh, potentiellement les précédentes, ah. et ça se retrouve notamment chez les commerciaux. Mais alors du coup, en termes de culture d'entreprise. Tu vois, Doctolib, comme tu le disais, tu peux pas dire aujourd'hui que c'est encore une start-up, c'est, c'est gros, vous êtes 2800, ça nécessite quand même pas mal d'énergie, d'investissement. Est-ce que selon toi, pour bosser dans une boîte comme Doctolib, il faut être jeune, il faut avoir moins de je sais pas 30-35 ans
1: Je pense que pour bosser dans une boîte comme Doctolib, non, il ne faut pas forcément être jeune. Je pense qu'il faut quand même être connecté, mais il y a zéro discrimination là-dessus pour le coup,
0: je pense. Aujourd'hui, vous êtes 2800, vous êtes euh, répartis euh, sur plusieurs sièges, sont lesquels
1: On a notre siège qui est à Levallois, où il y a beaucoup de monde, il y a plus de 1000 personnes à Levallois. On a un autre site qui est en construction, hein, pour tout dire, mais on, en attendant, on est dans un espace de coworking euh, où on a pris beaucoup de place, à Nantes, où j'ai passé deux ans d'ailleurs, hein. je ne l'ai pas raconté quand je me suis présenté, mais le dernier produit dont je parlais, je l'ai, j'ai été lancé de Nantes, où on a recruté beaucoup d'équipes, on est déjà 300 à Nantes, et donc euh, ça va être un v- vraiment un deuxième site important, et après on a des bureaux locaux un peu partout en France, des petits bureaux, parce qu'on a des équipes euh, terrain. Qui sont, qui sont ouais. un peu partout en France. Donc euh, voilà, on a deux gros sites en France ouais. et, euh, et quelques bureaux un peu partout.
0: Doctolib, organisation hybride, bureau et télétravail Complètement. Ça se passe comment Ça s'organise comment
1: Ça se passe super bien. On est sur un mode hybride où on a plusieurs jours par semaine où on, on pense justement, on parlait de culture d'entreprise et de valeurs euh, collectives, euh, sportives, etc. C'est important de se réunir. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a opté pour un modèle hybride. Et on est content et, et c'est marrant, mais quand on l'a annoncé, bah, les collaborateurs, ils étaient tous plutôt contents quand même de pouvoir continuer à venir au bureau et de ne pas être contraints. Mais il y a quand même, disons quand même, deux à trois jours de télétravail par semaine.
0: C'est imposé ou c'est, fin, ça se passe comment exactement
1: Imposé, disons, qu'on structure. On essaie de cadrer un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'équipes et on essaye de faire en sorte que sur les jours de présence, une équipe soit ensemble, si tu veux. Mais le modèle hybride, il est plutôt, plutôt souple en fait, donc c'est, c'est top.
0: Oui, OK. Très hum. bien. Très cool. Aujourd'hui, l'organisation euh, commerciale d'Octolib, euh, elle s'organise comment
1: Elle est grosse. C'est une belle, ouais. c'est une belle grande organisation. Euh, eh bien, comme je le disais, on s'organise par déjà euh, spécificité médicale, paramédicale, euh, médecin généraliste, euh, dentaire, kiné. Hum. Enfin, on s'organise vraiment en fonction de la, de la spécificité de, des praticiens. Hum. Ça, c'est probablement le truc le plus important dans notre organisation, parce que ça nous permet vraiment d'être meilleur, spécifique, d'être précis. Donc ça, ça c'est très important pour nous. Et puis après, elle s'organise, je pense, comme, comme toute bonne organisation commerciale, avec des équipes qui ont des managers, des managers qui ont des N plus 1 qui vont être senior managers ou directeurs.
0: Mais alors du coup, c'est combien de commerciaux euh, C'est combien de verticales euh, Qu'on puisse se figurer un petit peu ça Des verticales, il y, en a, euh, il y en a une petite dizaine. OK. À chaque verticale, un directeur commercial Pour le coup, non, pas forcément.
1: Mais l'équivalent d'un directeur commercial, ouais, ça peut être un senior manager ou oui. Des, il y a des patrons de, de BU. quoi. Mmh. Et du coup, en dessous, euh, disons qu'en tout, il doit y avoir 350, 400 Personne, juste commerciaux. Je ne parle pas des équipes qui vont on les praticiens, qui vont être plus sur la partie satisfaction.
0: Dans une BU, il y a 350 commerciaux
1: Pas dans une BU en hein. tout. Splitter sur 10 ah, euh, splitté okay, sur les dix okay. verticales évidemment, ouais, tu vois. Ouais. Mais en plus de ça, il y a euh, 100 à 150 personnes mmh. qui sont là pour euh, et même plus. Si je compte le support, il euh, y a 300 personnes de plus qui font juste de la satisfaction et qui se chargent d'onboarder nos clients, ouais. s'assurer que nos clients vont bien, euh, qu'ils utilisent bien nos services. Ouais. Euh, et...
0: D'accord. Alors du coup, une organisation commerciale, c'est quoi C'est euh, est-ce que ce sont des SDR
1: euh... Organisation commerciale très simple. On a des sales qui sont full cycle pour le D'accord. coup qui font tout et tu vas jusqu'au bout de la relation avec ton client mmh. qui va bien au-delà de la signature du contrat puisque tu formes ton client au produit qu'il a auquel il a souscrit. Donc ça le commercial sa mission va jusque là et après le client passe entre les mains d'équipes qui vont plus s'occuper de sa satisfaction.
0: Il me semble que vous avez des commerciaux sédentaires et des commerciaux terrain.
1: Tout à Est-ce fait, ce ça c'est notre spécificité dans notre organisation commerciale. On a euh, une centaine de commerciaux terrain. C'est l'image de Doctolib en région et franchement c'est incroyable de, de pouvoir euh, s'appuyer sur eux.
0: C'est des postes qu'on ne retrouve qu'en région où on est également aussi. ah d'accord mais oh alors, du coup ouais, à pourquoi à aussi, avoir mais... créé des commerciaux euh, au sédentaires. final sédentaires et euh, terrain.
1: Bah pourquoi parce qu'il y a certaines verticales où euh, on a des parts de marché très importantes et où en fait on peut tout faire à distance parce que euh... Parce que c'est OK de tout faire à distance et qu'on a des praticiens qui décrochent et qui, et qui sont OK pour nous parler,
0: mmh, mmh. tu vois. Il y a des praticiens avec qui c'est plus difficile et du coup, il faut plus ah, mobiliser
1: des gens. Euh... Exactement, ah, okay. qui, qui aillent sur place euh, et qui aillent discuter en client facing avec les praticiens. Ouais, Il y mmh. en a. C'est en fonction de ces besoins-là qu'on s'organise. quoi.
0: Chez les commerciaux terrain et chez les commerciaux sédentaires, est-ce qu'il y a des qualités différentes à mobiliser
1: des qualités différentes, oui, 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 c'est pas, c'est, pour le coup, euh, c'est pas le même métier, parce que, que le commercial terrain, il tend, déjà, il est plus isolé hein, que, le, que, le, que le commercial sédentaire qui est en équipe au bureau, hein il passe beaucoup de temps sur la route et donc il doit avoir une grosse capacité d'organisation pour savoir quand est-ce qu'il va faire son reporting il faut qu'il soit extrêmement bien organisé là où un commercial sédentaire en général c'est des profils peut-être un peu plus jeunes qui ont peut-être un peu moins d'expérience sur le métier mais parce qu'ils vivent derrière ils vont venir au bureau ils ont une équipe et des managers de proximité qui peuvent les coacher au quotidien et les faire progresser très vite là où un commercial terrain il a aussi un manager de proximité mais il le voit moins il l'a régulièrement au téléphone, mais du coup il euh, bah, y a besoin qu'il soit déjà un peu plus senior sur son poste au moment où il commence, parce que la progression elle va être forcément plus lente, mais liée à l'organisation et au poste en fait. Hein.
0: Oui, ouais, bien sûr, comme tous les commerciaux comme terrains, terrain, commerciaux t'as ton terrain. agenda, tes objectifs
1: Après ça paraît logique hein, euh, des, des équipes sédentaires qui sont au bureau qui sont ensemble et euh, qui ont un coach et un manager qui est là pour les aider quand, il, quand elle le souhaite euh, et qui est dispo, euh, pour ça bah, tu progresses beaucoup plus vite quand t'as ça quoi
0: et euh, tu expliquais que le, le sales prenait euh, le cycle de vente de A à Z, ce qui comprend l'onboarding et... Euh,
1: pas l'onboarding, le, plutôt le training.
0: Ah, a, le training, très le bien. Le training ouais.
1: du médecin. Après, l'onboarding, vraiment, doit durer un peu quand même, hein, pour que le médecin il soit bien lancé, euh, satisfait qu'il ait un bon usage tout de suite, et que l'usage surtout ait, un, ait l'impact escompté, pour qu'il y ait un vrai suivi. Donc, oui. ce n'est pas comme dans plein de boîtes où euh, ils se disent... Euh, ah, l'onboarding, c'est le training en fait. C'est euh, tu formes, tu formes ton client à ton produit, et puis trois jours après, euh, salut et tu rappelles, euh, tu lui dis, rappelez si vous avez un problème quoi. Nous, c'est pas ça. On est vachement plus proche que ça de nos utilisateurs et de nos praticiens.
0: Ça veut dire qu'il y a un, un petit temps pour que les gens soient aussi à l'aise avec la solution.
1: Ah bah, c'est une, c'est une solution qui est fluide parce que l'UX est incroyable et que maintenant tout le monde le connaît. Mais pour le praticien, c'est beaucoup de fonctionnalités. Pour la secrétaire aussi. Euh Enfin, faut, faut, c'est, c'est, c'est un changement de, d'usage, c'est ouais. un changement quotidien pour eux. Ils
0: mettent combien de temps à être autonome sur le, l'outil
1: Ça dépend des produits. Trois, on a 3-4 services. Euh, bon, ça va de 30 jours à, soit à, soit à 90 jours.
0: Je te posais la question parce que je me disais ok, si le commercial est en charge du training, ça lui prend combien de temps dans son planning euh, de commercial C'est
1: un tiers. Ouais, ouais c'est ouais, quand même. C'est, ouais, beaucoup. c'est, un, c'est un
0: investissement. Donc. C'est un gros investissement qu'on fait, bien sûr.
1: Ouais. Mais toujours dans l'optique, une fois de plus, de se dire. Euh, nous, on est sur un modèle où le praticien, il n'est pas engagé. Quoi. Tu vois, il est ouais. pas engagé, il faut qu'on lui apporte de la valeur, il faut qu'on soit utile pour lui et il faut qu'on soit le partenaire de confiance dont il a besoin. Et pour ça, en fait, il faut, faut du support, il faut de la satisfaction.
0: Tout ouais. à l'heure, je t'ai posé la question pour la nouvelle offre, mais du coup, le taux d'activation de manière globale, on va dire, sur allez, la, la grosse fonctionnalité, euh, la agenda. grosse offre, agenda, et il est de combien en sachant que vous avez mis tout ça en place, j'imagine qu'il y a des praticiens qui n'utilisent pas forcément la solution, vous ah, la lui vendez, puis euh, finalement, bon, ah bah, c'est des, des praticiens, des praticiens, des praticiens dormants. qui arrêtent. Des pr- ouais, ou Alors, qui sont des praticiens
1: dormants. dormants, on en a pas. Le praticien, ouais. euh, quand t- non, quand tu on en a un pas. Ouais. On en a pas. Quand tu payes un abonnement ou tu l'utilises, si tu l'utilises pas, tu finis par résilier. Mm. Mais euh, oui, des praticiens qui résilient, on en a forcément, comme dans, comme dans toute boîte. Mais ça reste très très faible pour le coup par rapport, à, enfin, au vu de notre taille.
0: Non, j'ai envie de retourner au papier, laissez-moi, Doctomie. Ouais,
1: non, ça, 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 <rire> ouais. ça, ça, arrive, ça arrive évidemment quasiment pas. Après, il ouais. bah, y a des praticiens qui partent en retraite, il euh, y a des praticiens. Euh, il y a des raisons contre lesquelles tu ne peux pas faire grand-chose. Ouais. Donc, non, 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 il y, y a un usage qui est très fort pour le coup. Ouais, d'accord. Mais lié à tout l'investissement qu'il y a derrière, mmh. lié à notre service, de, à, à l'innovation déjà.
0: Ouais. Et puis à l'accompagnement. Et
1: puis à l'accompagnement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Hein.
0: Pour en à l'équipe commerciale, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une vente de A à Z, des premiers échanges, des premiers contacts euh, au closing
1: Eh bien, euh, comment ça se passe En général, le praticien nous connaît hein, quand même. Maintenant (rire) Maintenant, en général, il nous connaît, donc euh, où on l'appelle, où on se déplace pour aller le voir en général, on va beaucoup échanger avec lui sur la structure de son cabinet, savoir mmh. comment il fonctionne. Il a une secrétaire, il n'en a pas. Ouais, comment tra... Comme travaille la secrétaire Découverte. Mmh. Une découverte qui est très poussée. Hein, parce, que, euh, parce que certains utilisent des outils, d'autres pas. Euh, mais il y a beaucoup d'habitudes chez les médecins.
0: D'accord pour savoir comment vous allez pouvoir vous insérer en fait. Euh,
1: et, puis, et, puis, co- et puis à quel point le changement pour lui va être difficile ou pas parce que pour certains, le changement, il est complexe. Quand ils pratiquent depuis euh, 25, 30 ans euh, de la même manière, avec les mêmes méthodes, c'est, c'est difficile de changer, euh, de changer des habitudes. Même si c'est pour du mieux. Que grosse partie découverte, derrière une présentation, enfin, euh, c'est assez classique, en fait, hein. Présentation de notre produit, démonstration, enfin, des dé- mots forcément de ce qui fonctionne. Euh, ouais. euh, aujourd'hui, on a la chance aussi de pouvoir lui donner euh, Des numéros et des noms de confrères à lui qui utilisent la solution, euh, lui proposer de les contacter. euh, Et en général, ça va se faire en deux, trois rendez-vous.
0: ouais deux, trois rendez-vous. Donc, vous avez un cycle de vente qui est assez court. Oui. On parle de quoi de Deux, trois semaines ouais deux, trois semaines. ouais c'est ça. ouais très bien. Et du coup, l'abonnement, il est à combien Ça fait un panier moyen de combien C'est entre 100 et 150 euros. Euh, Aujourd'hui, tu sais euh, un peu quelle est votre part de marché
1: Pour le coup, on la suit vertical par vertical. Ce sont des marchés différents. Il n'y a pas autant de médecins généralistes en France que de dentistes. Et du coup, ça dépend vachement des des verticales. Donc, c'est difficile. En fait, ça va, ça va de 25
0: à 75%. Ok. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que je me dis, demain, T'es un jeune commercial, t'arrives chez Doctolib, on oui. dit bon ben bah maintenant tu dois aller prospecter sur le terrain ou même tes oui. commerciales sédentaires. Je me demande à quel point le marché est saturé en fait ou à quel point tu vois c'est, ça va être difficile d'aller gratter de nouvelles parts de marché. Eh bien
1: alors tu vois, de manière très générale, on a 300-350 000 praticiens sur mm-hmm. la plateforme, des professionnels de santé en France, il y en a 2 millions. Ouais, on ouais plus. ok. Donc... Euh, les gens qui parlent d'hégémonie, tu de... vois, alors il n'y a que... Ouais, c'est, c'est... ouais on n'y est pas encore. Bah, on n'y est pas encore. En fait, on est très installé dans les zones urbaines parce que c'est comme ça, ça s'est, ça, ça, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Euh, maintenant, évidemment, il y a plein de zones où il faudrait qu'on soit davantage présent pour mmh. aider euh, plus. Mais bien sûr que, c'est, que c'est pas que le début en France parce ouais. qu'on a déjà, euh, on, on est effectivement bien présent, mais il y a encore beaucoup à faire. Et des parts de marché, il y en a encore, euh, on n'est pas les seuls sur le marché. Les, les concurrents, oui, ils sont petits. Mmh. Ils ont l'air petits et les gens n'ont pas l'habitude d'aller sur d'autres plateformes que sur Doctolib pour mmh. prendre leur rendez-vous. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins, des centaines de milliers qui ne sont pas sur Doctolib.
0: Je suis tellement énervé quand ça arrive.
1: <rire> ouais, hein.
0: <rire> Ou quand on m'envoie sur une autre plateforme, je suis là...
1: Ouais, ouais Non, pourquoi Je <rire> te jure. Mais ça, il fa- faut le signaler aux praticiens, ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut lui dire, voilà, j'ai mon appli Docto, euh, pourquoi vous n'êtes pas là-dessus
0: ouais. Qu'est-ce qui fait que... Parfois, on dit non à vos sales.
1: Eh ben, c'est une très bonne question, Audrey. <rire> Parce que
0: vous ne savez pas vous-même.
1: <rire> non, 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 c'est pas qu'on sait pas. Forcément, on, on sait, on écoute hein, les praticiens quand, mmh. ils, quand ils nous disent non. Mais quand on prend du recul, on se dit euh, que, bon, ceux qui vont à la concurrence, à la limite, euh, je peux comprendre que tu choisisses une autre solution euh, sur, sur, sur le marché euh, que tes patients réclament pas plus que ça, que tu sois sur Doctolib et que tu es sur, t'es sur une autre plateforme. Voilà, je, je peux comprendre ça. Sur, euh, sur les autres, euh, je sais, je sais pas trop, il hein, y en a, je te dis, c'est surtout, je pense, un, un changement d'habitude qui est parfois difficile pour les médecins. Ou alors, les irrésistibles gaulois, euh, tu vois, il y en a, hein, les irrésistibles de gaulois qui, qui reconnaissent hein, des fois euh, la valeur ajoutée de Docto et tout, mais par principe, euh, par principe, n'iront pas ou payeront pas pour, pour ce type de service aussi, il y en a. Parce
0: qu'en soi, c'est pas c'est pas, c'est pas cher. Enfin, tu me dis non. 150 euros par mois.
1: Euh... Bah non non. Surtout quand on sait que euh, voilà, enfin, un médecin il, un médecin pour bien s'équiper, etc. Il paye euh, c'est rien. Enfin c'est, c'est rien. C'est pas rien, mais c'est petite partie de son budget. C'est pas une grosse partie de son budget. Et surtout au vu de ce que ça apporte, c'est même pas une question forcément que de budget, etc. c'est c'est, c'est ce que ça apporte derrière en termes de valeur. Ça apporte beaucoup de
0: valeur. Ouais, donc a priori plutôt de la résistance priori, au changement. A priori, <rire> on est sur de la résistance
1: <rire> au changement. Il
0: n'y a pas cette non, il y a pas cette. Et tronchelle. ça,
1: en bon commercial que je suis, ça, ça c'est l'objet. Enfin, c'est est-ce que c'est une vraie objection ou est-ce que euh, est-ce qu'il y a d'autres choses cachées derrière C'est jamais dit, c'est jamais facile hein, quand tu es ouais. commercial de d'être confronté à, à cette situation-là en fait, où t'as pas euh, une objection, un traitement à l'objection avec le mm-hmm. bon argument mm-hmm. ou le bon chiffre, etc. Tu vois Après.
0: Mais c'est ce qui, je pense, doit être dur d'une certaine manière pour euh, vos sales. Enfin, tu m'arrêteras si je me trompe. C'est que je trouve que, au final, tu dis les, pro- les praticiens, les professionnels de santé sont des professionnels, mais c'est pas du B2B. En plus, c'est du B2C. Donc, en plus, dans la gestion des objections, tu es sur un rapport qui est très personnel. Tu ne peux pas dérouler, comme tu le disais, un truc, un script, etc. Parce que c'est sont des gens... Bah, c'est comme dans l'immobilier.
1: C'est, c'est exactement. Et en fait, euh, c'est t'as, t'as dit un truc très juste. Hein. On fait plus de B2C que de B2B on pense que c'est des pro- Oui, c'est des professionnels de santé, ouais. mais, mais en fait, un médecin généraliste qui est seul dans son cabinet ou avec sa secrétaire depuis 30 ans, etc., en fait, euh, la, les discussions qu'on a avec lui quand on fait une découverte des besoins, etc., on ne parle pas à une entreprise. Hein. On parle bien à, à, une, à une personne euh, qui a des problématiques, euh, qui a des besoins spécifiques à euh, son vécu, son organisation, euh, son expérience, etc. Tu as relevé un truc important là.
0: Alors, comment tu les formes
1: et eh bien tu vois, comme je le disais, hein, stratégie initiale quand même, c'est euh, les différentes verticales.
0: Donc bien comprendre déjà. Bien, com-
1: bien comprendre le métier du ouais. praticien que tu vas appeler, essentiel. Mais c'est essentiel en B2C. Tu vois, c'est vraiment essentiel en, en, en B2C. Hein. Quand je faisais ça dans l'immobilier, c'était pareil. La phase de découverte, enfin, fallait, fallait savoir se mettre à la place de, de la personne qui vend un bien immobilier. Euh, dans lequel il a mis toutes ses économies, toute sa vie, etc., etc., mm-hmm. tu vois. C'est le même genre de, de sensibilité qu'il faut avoir. Et euh, là, il y a des spécificités verticale par verticale. Elles sont fortes, les spécificités, quand même. Tu vois, entre un dentiste et un kiné, euh, c'est deux métiers différents. Mm-hmm. Tu, tu tu peux pas les, les échanger et les adresser de la même manière.
0: Ok, donc il y a une formation sur euh, Il y a une formation verticale.
1: vraiment sur la verticale. Il y a une formation sur les produits, euh, sur les, la suite de services de, de Doctolib, évidemment. Après, il y a quand même de la formation commerciale. Hein. Ça reste une, c'est une super école de vente, hein, Doctolib. Raconte-moi. Euh...
0: Franchement, j'adore écouter ce que font les boîtes qui sont de vraies écoles de vente. Tu
1: ouais. Bah, On a une Doctolib Academy qui dure ouais. euh, trois semaines. Première semaine, te, tu te familiarises avec l'environnement Doctolib, euh, les valeurs, euh, ce qu'on apporte, etc. Donc, euh, ça, c'est extrêmement important. Hein. C'est vraiment la semaine d'intégration. La deuxième semaine, très focus euh, vertical, donc différentes, les différentes verticales, les suites de produits. Okay. Et troisième semaine, euh, là, tu rentres dans le vif du sujet. OK, bon, bah là, tu as une formation un peu plus commerciale. Euh, comment convaincre euh, tel ou tel praticien de, de prendre tel ou tel produit, etc. Euh, qu'est-ce qu'on leur dit Ça peut être quoi les objections Enfin euh, On est derrière sur une formation commerciale, euh, j'allais dire classique, mais c'est sur une troisième semaine. Donc l'investissement, il est énorme sur l'onboarding de nos salariés, bah oui, de nos ça collaborateurs. Ça veut
0: dire que pendant le, la période de formation, les gens ne closent pas, ne sont pas sur le terrain. Pour
1: la troisième semaine, ils intègrent leurs équipes aussi. Donc euh, ils commencent vraiment à découvrir leur futur métier et leur futur poste. Euh, mais oui, oui, il y a un gros investissement sur, sur l'onboarding.
0: Ok, donc j'arrive, j'ai ces trois semaines-là. Hum. Ensuite, est-ce que j'ai des euh, shadow ensuite... meetings ah, oui, oui. Est-ce ensuite... que j'ai un buddy Alors
1: Ensuite, j'ai un buddy dans mon équipe en général. Euh, après, j'ai un manager euh, que je vois toutes les semaines, euh, même trois, quatre fois par semaine s'il faut, euh, pour s'assurer que je dis ce qu'il faut, que je progresse comme il faut, euh, qui va me redonner en plus euh, des tips, me reformer, m'aider euh. Faire des rendez-vous avec moi, euh... ah bien sûr. Énorme investissement, on a beaucoup de managers. Une fois de plus, hein, on parle à des médecins, on est précautionneux, tu n'as même pas idée. Quoi. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de managers. Ce n'est pas comme dans plein de boîtes où bah, tu as un petit jeune commercial qui débarque, euh, c'est un bon chasseur, il a de la chatch. On, pas on lui file de... un portefeuille oui, ouais, et puis ouais, il va appeler. Ouais. Et puis s'il en crame, ce pas grave. On réfléchit pas comme ça, nous hein. Non, tu vas appeler des médecins demain, donc tu as le droit de te tromper un peu au début, il hein, n'y a pas de souci. faut quand même vite, vite être au niveau, vite progresser. Mais on, mais on investit pour ça.
0: Mais alors du coup, il y, y a presque un mois en fait de formation qui est dédié au commercial qui arrive. La période d'essai, j'imagine qu'elle doit durer 3-4 mois, euh, ouais, vrai, la, si. la première partie. Sur la base de quoi tu évalues un commercial pendant ces trois premiers mois-là
1: bah après, il y a des résultats quand même à partir du, de, de, du deuxième mois. Donc, deux, trois, quatre mois. La progression est importante pour nous. Au-delà du résultat en lui-même, c'est la progression qui est importante.
0: Donc, c'est pas « Ok, tu dois on faire, c'est rien, euh, 10 cas de chiffre ouais, d'affaires, non. t'es non. À 9, ciao
1: ». Non, euh... non, pas du ouais. tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, euh, on investit beaucoup. Et pour le coup, euh, c'est la progression qui est intéressante. On a du recul aussi. Hein. On a 10 ans d'activité, ouais. des commerciaux. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup chez Doctolib. Que ce soit terrain, euh, sédentaire, etc. Donc, quand tu as le recul, euh, tu as les bons tu, chiffres tu, en tête, tu, tu sais. sais.
0: Ouais. Alors, au bout de combien de temps on est efficace Trois mois. OK.
1: Deux, deux, trois mois, ouais.
0: En moyenne, les gens restent combien de temps
1: Ah, longtemps. Je trouvais ça assez étonnant. J'ai connu plus de turnover par le passé, moi. Mais vraiment beaucoup plus. C'est Long- le jour et la nuit.
0: Longtemps, ça veut dire quoi
1: Pff, Deux... On en a qui sont là depuis 5-6 ans sur le même poste, mais euh, là, je dirais deux ans et demi, trois ans. Et c'est pour le coup... Euh, ah, euh, parole d'un mec euh, qui a vu la Startup Nation naître, c'est pire partout ailleurs. Vraiment, pour oui, le coup. Euh, ouais. Et c'est ça qui me fait dire, moi, qu'on on a une marque employeur qui est hyper forte, mais on a investi beaucoup pour, pour conserver ça. Et 100% des, des collaborateurs, des salariés sont actionnaires chez Docto. Ah bon Ouais. Donc, des non, ouais, tout le monde en a. Donc ça, euh, tu vois, pareil, dans l'investissement de l'implication, tu rentres chez Doctolib, c'est une entreprise à mission, tu vois. Je ne vais pas dire que tu rentres pour sauver le monde, mais (rire) tu tu rentres chez Docto pour pour avoir un impact euh, sur la vie des gens, sur la vie des praticiens.
0: Les euh, objectifs des commerciaux, euh, est-ce que tu peux nous partager des chiffres en fait le,
1: le truc c'est que d'une verticale à l'autre, les objectifs sont pas les mêmes. Je le disais, c'est pas les mêmes marchés, ouais. pas les mêmes volumes, il euh, y a pas la même approche, ça dépend vraiment. Par contre, euh, ce que je peux dire c'est c'est basé sur euh, sur un nombre de praticiens à convaincre par mois quoi. Ça, ouais. C'est assez basique comme modèle.
0: Est-ce que c'est votre North Star métrique pour euh, les gens qui ne connaissent pas, c'est ben bah, un peu euh, le chiffre qu'on va suivre pour s'assurer euh, d'évoluer dans le bon sens. Est-ce que v- votre objectif c'est euh, avoir le plus de praticiens possible. Bon, J'imagine forcément du chiffre d'affaires, mais tu sais que forcément ça en découle.
1: Bah Pour le coup, euh, je pense que je ne travaille aucun secret en disant qu'à 2800 personnes, une fois de plus, je le dis, tu n'es plus, euh, plus dans la Startup Nation, en tout cas dans la partie euh, cash burning de la Startup Nation, où euh, tu as une espérance de vie et euh, faut faire de la croissance à tout prix pour relever des fonds. On n'en est plus là depuis longtemps. Évidemment que comme toute entreprise bien gérée, bah, Il faut qu'on suive euh, la rentabilité de nos commerciaux et on et pas faire de croissance juste en recrutant massivement mmh. des gens. C'est pas Évidemment qu'on veut faire de la croissance, mais on veut pas faire de la croissance à tout prix. Là, il faut, faut qu'on fasse de la croissance euh, rentable si on veut pouvoir continuer à, euh, une fois de plus à mettre en œuvre nos projets, lancer, nos, nos, lancer d'autres services innovants, continuer d'innover dans la santé. Ça, ça, ça coûte cher hein, d'innover dans la santé. <rire> du coup, pour ça, il faut une entreprise derrière qui a reins solides et qui et soit bien gérée. La Startup Nation, telle que je la vois aujourd'hui...
0: Elle est loin derrière vous.
1: Bah, elle est loin derrière nous, mais c'est surtout que je parle avec beaucoup de gens encore de, de, dans, dans cet écosystème qui ont des problématiques différentes, qui ont une pression qui est différente. Leur pression à eux, c'est... Euh je vais être à court de cash dans 10 mois. Il faut que j'ai coché telle case, telle case, telle case si je veux pouvoir espérer relever des fonds.
0: Ok, quelles sont les possibilités d'évolution pour les commerciaux Tu me disais qu'en effet, les gens restaient deux ans et demi, trois ans.
1: Bah, très simple, hein. tu as deux possibilités. Mais déjà, c'est bien d'en avoir deux. Parce que pour le coup, dans beaucoup de boîtes comme la nôtre, en général, ce qui est prôné, c'est euh, évolution verticale. Il faut passer team leader ou manager et voilà. Là, c'est une possibilité chez nous, parce qu'on a beaucoup de managers, beaucoup de team leaders, les plus talentueux, bien sûr, qui peuvent avoir, et les plus ambitieux, peuvent évoluer verticalement. Il y a, il y a beaucoup d'évolutions vert- horizontales possibles aussi chez nous. Ah bon ouais, 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 des programmes de formation pour faire en sorte que euh, quelqu'un d'hyper motivé qui veut rester chez Docto, qui veut faire du produit, puisse faire un programme et tout pour, pour aller faire du product. Tu vois Il y a plein de métiers qui ont un lien les uns avec les autres, tu vois euh commerciaux, recruteurs, euh, enfin, il y a, y, a, y a plein de possibilités transverses. Vu de notre taille, on communique vraiment très très bien sur toutes les possibilités de mobilité interne, tu vois. Et je pense que ça, c'est un énorme atout pour nous. Je pense que c'est un truc qu'on fait bien et qu'il faut qu'on continue de faire. Et sur lequel il faut qu'on continue d'être attentif, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de retenir aussi des talents. Quoi.
0: C'est quoi ton job à toi au quotidien
1: <rire> je fais Tu ne vends choses. plus, on est d'accord ça m'arrive. C'est vrai Oui.
0: Sur, sur des gros sujets
1: euh, Oui, mais au-delà de ça, euh, des échanges commerciaux, entre guillemets, je peux pas dire que je vends, mais et en fait, je fais, quasiment, euh, je, fais, je fais quasiment que ça, tu vois, en fait, tu t'arrêtes jamais vraiment de vendre. Eh bien, moi, je dirais que ouais, non, je suis encore vachement dans l'opérationnel malgré la taille de mes équipes. Docto, c'est 90% d'exécution, 10% de strat. Hein. Les gens pensent qu'arriver hein, à un niveau de poste, c'est, c'est, beau, c'est beaucoup ce que je dis à mes jeunes, tu vois les jeunes très ambitieux qui débordent d'ambition, au bout de six mois, ils veulent être managers. Tu vois, c'est comme ça maintenant. <rire> c'est comme ça que ça se passe maintenant. Je ne suis pas critiquer, c'est comme ça, hein, c'est dans l'air du temps. Ils veulent être managers souvent pour les mauvaises raisons. Ils pensent qu'ils vont plus faire d'opérationnel, qu'ils vont faire de la strat. Et quand je leur dis, mais c'est quoi, à ton avis, faire de la strat Voilà. Bah, bah, je ne sais pas, être dans les meetings. Euh, faire... Mais tu crois qu'on fait quoi dans les meetings <rire> Tu vois
0: on boit des cafés. Dans les
1: meetings, non, mais dans les meetings, on ne design pas la strate de Docto sur les dix prochaines années, tu vois. Il y a des moments dédiés à ça. Mais euh, là, non, la plupart du temps, c'est, euh, on se prend la tête pour savoir comment on améliore le run, comment opérationnellement on peut être meilleur. Et ça, ça j'ai un job finalement qui est très opérationnel. Je dirais que j'ai euh, 40% de management quand même, parce que même si j'ai des gens en direct très très forts, pour le coup, je suis très content de mon équipe, moi, direct. Maintenant, euh, oui, je les aide vachement là-dessus. Je pense que mon rôle à moi, quelle que soit la taille des équipes, ce n'est pas une question de taille d'équipe pour le coup. Ça reste de continuer de transmettre euh, la vision, la bonne direction, les bonnes valeurs aussi. Et donc, j'ai une partie de management qui est quand même encore assez importante. Et euh, j'ai 10% vraiment de strat où où là, tu fais des projections euh, avec des équipes transverses euh, sur les marchés, etc. J'ai un peu de ça forcément pour mettre en place les bonnes stratégies à six mois, un an, euh, un an et demi, deux ans. Mais euh, le reste du temps, c'est du run, c'est de l'opérationnel, c'est du coaching, c'est... Voilà.
0: C'est assez drôle parce que j'ai interviewé également Mathilde de Gland chez Ledger, donc qui est directrice commerciale là-bas. Et elle me dit aussi la même chose et puis elle me disait dans ces univers-là, il faut que tu sois end-zone en fait, il faut que tu faut mettes la main end-zone. dans le cambouis.
1: Hyper important. Ouais. Moi, un truc, tu vois, euh, quelle que soit une fois de plus la taille des équipes, un truc que je m'impose et que j'impose du coup aux gens qui sont en direct en dessous de moi, qui évoluent comme moi, qui sont aussi passés en général de sales ou euh, la, leur premier poste à manager puis manager de manager puis parfois à directeur et eh bien à tous ces gens là moi je leur impose un truc, t'as évolué c'est super, tu veux être bon dans ce que tu fais faut que tu connaisses sur le bout des doigts le job de TN-1, de TN-2 de TN-3, si tu maîtrises pas leur job tu peux pas être impactant quel que soit ton niveau de poste, c'est pas possible donc moi, euh, ouais ouais je mets un point d'honneur à être hyper précis à maîtriser 100% du job de toutes les équipes que je peux manager Comment je peux leur parler Comment je peux passer un message cohérent et être impactant si, c'est, si, si je ne maîtrise pas ce qu'ils font
0: Alors concrètement, comment tu fais quand tu arrives dans une entreprise directement en tant que manager pour ouais. acquérir cette crédibilité-là Est-ce que tu prends ton téléphone avec tes ouais. équipes Est-ce que tu vas sur le ah terrain oui. avec elles
1: Ah oui, bien sûr. Tu vas sur le terrain avec elles, tu vends, tu fais du vie ma vie, tu passes du temps avec elles pour comprendre. Et autant de temps que nécessaire, quoi. C'est évident. Tu te mets au niveau des gens, quoi.
0: Et du coup, tu évoquais euh, des gens qui ont commencé en tant que commerciaux, sont passés à euh, être manager, euh, directeur, etc. Il y a un programme pour les accompagner sur ce sujet-là parce que tu sais ce qu'on voit souvent, c'est euh, et c'est génial parce qu'encore une fois, c'est de la crédibilité, c'est que souvent les, les responsables commerciaux le deviennent parce qu'ils étaient des bons commerciaux. Or, être un bon manager, c'est un job qui est complètement différent. Est-ce que vous voulez les accompagner sur ce sujet-là
1: ouais, ouais, ouais. Ils sont alors déjà, ils sont mentorés et au-delà de ça, enfin, ils, ils sont mentorés et vachement accompagnés. Typiquement, moi, je pense que quand euh, on nomme un Enfin, moi, mon organisation, elle change dès qu'il y a un nouveau manager dans mes équipes. Quand je dis mon organisation, elle change, c'est que je sais que je dois investir.
0: Du temps. Du temps, ouais.
1: Et du coup, investir, quoi. Parce que c'est-à-dire que c'est des choses que je vais pas faire. Et il faut que j'investisse un mois, deux mois, trois mois pour être sûr de transmettre toute l'expérience euh, le plus vite possible, pour faire en sorte d'avoir quelqu'un qui, qui, grimpe, qui grimpe facilement, enfin, qui, qui soit à l'aise facilement sur ses nouvelles fonctions. Et euh, on a un programme, on, a un, on appelle ça M-Boost, euh, c'est, c'est un programme d'accompagnement pour les nouveaux managers. Et ça, c'est pour tous les managers de d'Octolib.
0: D'accord, qu'ils soient commerciaux ou pas
1: Ah, qu'ils soient commerciaux ou pas, ouais, tous les ouais. managers de d'Octolib. C'est un vrai accompagnement sur euh, sur tous les aspects du job de manager.
0: Ouais, ok, ça dure combien de temps
1: Je crois qu'il y a une première intro de trois jours complets sur site... Euh, avec les formateurs, etc. Et puis derrière, il y, a des, il y a des checks un peu en continu. Il y a une formation un peu continue là-dessus. Je ne sais plus exactement c'est quoi le rythme. mais.
0: Je vais te poser une question qui n'a rien à voir. Ce n'est pas grave.
1: Vas-y, je campe.
0: Le système de rémunération des commerciaux s'organise ouais. comment
1: euh, système de rémunération, très simple à atteindre d'objectifs.
0: Ok, mais alors du coup, le pourcentage entre fixe et variable en moyenne
1: C'est deux tiers, un tiers.
0: Sous l'objectif, il euh, n'y a rien
1: Non. Non, 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 c'est progressif. Il y a un espèce de palier minimum, ouais, comme dans beaucoup enfin comme, comme dans beaucoup de boîtes, je pense, après des modèles de rémunération, il y en a plein, mais il y a un palier minimum, une fois que tu l'as atteint, jusqu'à ton objectif, jusqu'à ton 100% cible, tu, ça progresse. Et puis par contre, c'est déplafonné.
0: Ah, bien.
1: Ouais. Pour, que la, pour encourager, évidemment, la surperformance, c'est déplafonné et, et ça accélère. D'accord. Après le 100%.
0: OK. Qu'est-ce que tu penses des modèles où le variable est plafonné et où il ah. n'y a, a pas de variable Alors, des deux cas. Où il n'y a pas de variable et où, euh, c'est, euh, <rire> où c'est plafonné
1: euh, Modèle où il n'y a pas de variable, je pense que sur des fonctions commerciales, c'est une erreur. Mais... Et puis... Enfin, euh, je pense que c'est une erreur, mais parce que très lié je pense à mon parcours et moi à mon éducation commerciale j'ai jamais eu ça donc euh, je, tr- je trouve ça forcément bizarre mmh. même si je suis open et que et que j'aimerais bien euh, j'échangerai probablement un de ces quatre avec quelqu'un qui a, qui a pu mettre ça en place pour comprendre les avantages et les inconvénients mais je pense que ça te pousse à être très exigeant sur la période d'essai pour le coup pour être sûr que tu valides euh, que, tu, que tu valides la bonne personne parce que si à 100% de fixe Comment tu garantis une atteinte d'objectif Je ne dis pas que le moteur est forcément la rémunération hein, chez quelqu'un. Bon, chez les commerciaux, historiquement, euh, quand même un peu. Du coup, je trouve ça bizarre, pour l'instant en tout cas. Et ta, pre... et là, ta première question, c'était
0: Et, et du euh, plafonné. La... Du plafonné. je pense que finalement, c'est la même réponse. C'est un
1: peu la même réponse. Ouais. C'est un peu la même réponse, tu vois. Du plafonné, je trouve qu'en termes de perspective, si le driver de, du collaborateur, c'est ça Bon, bah, tu le gardes pas longtemps, quoi. Tu le gardes pas longtemps. S'il est vraiment bon, tu le gardes pas longtemps. Je trouve que pour retenir vraiment tes talents, parce qu'il y a un vrai enjeu, tu sais, on parle beaucoup, enfin, on parle beaucoup, les gens parlent beaucoup de, ouais, quand tu fais une erreur de recrutement, en fait, que t'as un low performer, machin. On parle pas assez de co- comment tu retiens, le, si, 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 si tu peux pas le faire évoluer verticalement, ou qu'il est peut-être pas fait pour, pour manager, etc., comment tu retiens, tu vois, ça, c'est des questions qu'on se pose. Comment tu retiens le, le l'extraterrestre?
0: La rémunération est un des.
1: Bah avec tu, avec euh, de l'accompagnement, euh, de la formation et de la rému- et la rémunération qui va qui va lui convenir.
0: Des plafonnés et il y a du variable, c'est un tiers de la rémunération, c'est un variable qui tombe tous les mois, tous les trimestres, tous les Mensuel. ans. Mensuel.
1: Et ça, ça dépend des équipes, ça dépend du cycle de vente. On est hyper rationnel, nous, hein, sur ces sujets là pour le coup. Ça dépend du cycle de vente. S'il ouais. si est court, il euh, n'y a pas de raison que ce soit pas mensuel. Euh, s'il est très long, euh, peut-être plus compliqué de faire du mensuel, tu vois. Je pense aux équipes grand-compte, éventuellement. voilà. Mais c'est, c'est une petite partie de nos équipes.
0: OK. Et c'est individuel Oui. Il n'y a pas de collectif du tout
1: Dans certaines équipes, il y a un peu de collectif. Mais pareil, très rationnel. C'est euh, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est collectif dans, dans, dans la mission Et du coup, euh, voilà, faut être juste. On essaie vraiment euh,
0: d'être juste. Merci pour ta transparence sur le sujet. <rire> Il <rire> Je sais que ce pas forcément évident. Non, c'est OK. Je pense qu'on commence à avoir fait un bon petit tour. Quotidien des commerciaux un Rendez-vous, euh, réunion commerciale, euh, assez, chaque équipe s'organise comme elle veut.
1: Assez classique. Il euh, y a une partie euh, un peu globale, réunion commerciale, du lundi matin, etc. Où euh, c'est important même de se communiquer les messages et de passer mmh. un moment ensemble au bureau. Et derrière, euh, les managers ont ont des recommandations et un cadre et tout pour ceux qui veulent le suivre et tout ça mais ils, on les pousse vachement aussi à être créatifs et, et à animer et à faire ce qu'ils ont un peu envie de faire et voilà ouais, donc pour c'est aller pour aller chercher de la performance non non c'est pas rigide je dirais qu'il y a il y a quelques meetings dans la semaine qui sont euh, qui sont un peu mais comme dans toutes les boîtes pas pas forcément obligatoires parce qu'il y a des gens qui viennent pas et c'est, c'est, ça change rien mais qui sont un peu des les réunions où tout le monde va, quoi, comme dans tous les services commerciaux. Et puis derrière, euh, le manager l'aide quand même beaucoup à s'organiser. C'est important quand tu as un sales qui fait tout, tu vois. La prospection, closing, training, c'est, c'est une grosse organisation pour un commercial. Donc, on, éveille, on les accompagne vachement quand même là-dessus pour être sûr qu'ils ne se perdent pas.
0: D'ailleurs, tu parlais de, de prospection. Ils ne sont pas aidés par le marketing, il n'y a pas de l'identité entrant. Si, bien sûr. Ah d'accord.
1: Oh, oui, bien sûr. On a différents canaux d'acquisition, hein, comme dans toutes les boîtes. Et heureusement, d'ailleurs, quand tu quand es Doctolib et que en France, tu as la chance d'avoir une une marque connue, reconnue. Et puis, euh, on reçoit quand même beaucoup de bienveillance de la part des gens. Globalement, les gens apprécient la marque quoi. Je veux dire, et les services rendus. Enfin, Je pense qu'on est une marque très bien vue et à juste titre. Forcément, heureusement... Il y a beaucoup de euh, professionnels de santé euh, qui vont sur le site tous les mois, qui cliquent et qui sont rappelés euh, pour être installés.
0: Oh, il y a une culture commerciale.
1: On est des compétiteurs, il y a de l'ambition, mais beaucoup de bienveillance. Mais oui, quand même, au départ, il y a une culture commerciale assez forte. Et après, quand même, euh, je pense aussi que... Je ne pas dire qu'elle s'est atténuée, mais en revanche, il y, a, il y a un autre aspect de la culture qui s'est vachement développé ces dernières années, vraiment, c'est la satisfaction client. Ça, mmh. c'est devenu je pense, je une pense priorité. dans beaucoup de boîtes. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est devenu une ultra-prio pour nous. Euh, au vu de notre taille, de ce qu'on veut faire, etc. On sait que sans ça, c'est impossible.
0: C'est quoi les quelques règles de l'organisation commerciale S'il y en a.
1: Et, euh, l'humilité, euh, mmh. euh, c'est euh, toujours comprendre pourquoi on te dit non et pourquoi on ne te dirait pas oui. Quand tu bosses chez Doctolib et que tu proposes des services hyper innovants, que sur plein de ces services, t'es pas seul sur le marché, mais presque, et qu'il n'y a aucune raison que le médecin ou que le praticien ou que le professionnel de santé te disent non, pourquoi ils te non Tu vois C'est de l'exigence. Ça, c'est la grande question. C'est de l'exigence, c'est de la discipline. Non, mais c'est de l'exigence, ouais, ouais, ouais. de la discipline.
0: Tiens, d'ailleurs, le taux de closing est de combien
1: Ça dépend des équipes. Il va de 25 à 70 Sur bande il, il est extrêmement élevé. Même de 25 à 80 je crois. Et sur euh, les, les, les verticales les plus difficiles, où on, où on, où on doit faire de c'est plutôt 25 25-30.
0: Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être commercial chez Doctolib que euh, bah même des boîtes que toi, tu as pu connaître, euh, Capcar, euh, que tu évoquais tout à l'heure euh, Et ma question derrière ça, c'est est-ce que du coup, si c'est plus facile d'être commercial chez Doctolib, est-ce que du coup, euh, tu peux te permettre aussi de recruter un peu plus largement, d'une certaine manière
1: Pas du tout. Je saurais pas répondre à la première question parce qu'en en fait, c'est des difficultés différentes. Donc, savoir... Euh... Qu'est-ce qui est le plus dur c'est, c'est des difficultés différentes parce que parce que euh, chez Docto euh, c'est moins difficile d'avoir le rendez-vous mais c'est plus difficile probablement de le closer quand tu l'as parce que bah en fait ça fait 10 ans quand même qu'on a qu'on va voir ou qu'on appelle et, et on est connu. Donc tu es oui, attendu. Oui. Il y a une exigence. Ouais. Et puis si en, en disant dire. pourquoi
0: tu as toujours pas signé monsieur le client si tu vois.
1: Il y a une exactement. Et il y a une exigence du prospect. Ça c'est le revers de la médaille hein, forcément. Il y a une vraie exigence et ils ont raison. Alors qu'à l'inverse, sur un produit qui n'est pas connu, dans une boîte pas connue, le plus dur, si, elle, si ton produit a de la valeur, le plus dur, c'est d'obtenir le rendez-vous, tu vois. Donc, qu'est-ce qui est le plus dur Je ne sais pas. Mais par contre, sur le recrutement, non, non sur le recrutement, il euh, faut qu'on soit...
0: Non, non, on est exigeant. Hein. C'est quoi le D'accord. profil des, des commerciaux sur Dr. Libre
1: il n'y a pas un profil. On est assez open, on est fort sur l'évaluation, tu vois, sur l'assessment de chacun des profils. Il n'y a pas un profil type plein de gens très différents. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'assure qu'ils vont être euh, ambitieux, qu'ils vont partager le purpose de la boîte, euh, qui, donc qu'ils vont, avoir les, qu'ils vont partager les valeurs, qu'ils vont partager l'ambition et euh, qu'ils vont être assez, euh, assez smart pour vendre plusieurs produits déjà. Parce que ça, on ne s'en rend pas compte, mais... Il y a quand même beaucoup de boîtes qui vendent qu'un seul produit. Vendre un seul produit, c'est pas pareil que de vendre plusieurs produits. C'est pas du tout, du tout pareil. C'est pas du tout la même difficulté. Et certains de ces produits qui sont complexes, quand même, où il y a beaucoup de fonctionnalités, etc. Donc faut, faut il faut, faut qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière à tous les étages.
0: <rire> OK. Le message est clair. Je pense qu'on a fait un bon tour. C'est bon sur euh, la partie orga commerciale. Ah si, peut-être, si tu peux me partager deux, trois outils que vous utilisez euh...
1: Salesforce. Euh... Ouais. Salesforce aussi en outils de téléphonie. euh, Qu'est-ce qu'on utilise d'autre On a beaucoup de trucs en interne, tu vois, sur sur la gestion de nos clients, euh, liés à notre produit, vraiment, tu euh, vois.
0: Pour finir, est-ce que tu peux me pitcher euh, Doctolib en 30 secondes, une minute
1: Doctolib, c'est des services innovants qui vont permettre euh, de vous faciliter la vie sur la gestion de votre cabinet. Vous allez gagner du temps. Si vous voulez gagner de l'argent, vous gagnerez de l'argent. Vous allez gagner en confort et votre vie, elle, sera, elle, elle va changer. C'est sûr que votre vie, elle va changer avec la, la, la suite de services Doctolib.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message à passer pour conclure
1: Merci à tous. Merci à toi, Audrey, de, de toutes ces questions et de l'intérêt que tu as porté à, à Docto et à moi. C'est tout. Merci.
0: Bah Écoute, je t'en prie. C'était un plaisir. J'ai beaucoup appris. <rire> Salut <Au> Thibaut. <rire> Salut. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.